0: Niveau Limbo. Getanzt wird hier per Breitband, die Latte hier hängt tief. Doch ist Bullshit keine Einbahn, wenn's aus dem Netz des Ethers schießt. Und damit herzlich willkommen zum Piff, zum Podcast Ihres Vertrauens. Mein Name ist Felix Treder und ja, ähm, auf, auf dem Bildschirm meines Vertrauens, <lacht> wo mir sitzt, der fantastische Marvin Karl. Marvin, wie geht's dir? Einen wunderschönen guten Abend. Ich darf Sie begrüßen zu dieser Aufnahme. Ich sehe auf meinem Bildschirm einen sogenannten Felix trader Er gefällt mir sehr gut. Er ist ein Mann, den ich gerne sehe. Leider ist er ein Mann. Das ist ein, ein Nachteil, den wir, den wir beide teilen. Es ist, es ist einfach so. Ein weiterer, ein weiterer Podcast zweier weißer Männer, ähm, die auch cis und hetero und alles sind, was man gerade nicht in der Podcastwelt sehen will. Aber es gibt trotzdem einen weiteren Podcast. Und äh, das ist ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ein bisschen was Lustiges kommt vielleicht dabei raus, vielleicht auch nicht. Wir wollen uns ein bisschen auf Politik konzentrieren und das, was wir eingangs gehört haben, ist ein kleiner vierzeiler mit dem Titel Niveau Limbo, ein Wort, was Marvin mir im Vorhinein dieser ersten Folge ähm, aufgegeben hat als Hausaufgabe ja, möchte ich richtig richtig geplant, richtig auch pädagogisch war auch äh, ein Anspruch drin wir sind richtig Ohne vorbereitet geht's ja, nicht. ja ja selbstverständlich selbstverständlich Marvin wie geht's dir mir geht es äh, den Umständen entsprechend. Ich bin natürlich ein bisschen aufgeregt, dass wir jetzt endlich sprechen dürfen zu den Menschen, dass wir endlich das Publikum haben, was wir verdienen. Ja, es ist, es ist sehr, sehr spannend. Es ist auch komisch, ein Mikrofon. Lange mussten die Menschen auch warten einfach. <lacht> ich glaube, ich glaub, da war auch vielen, hat da was gefehlt. Sehr, sehr lange. Seit es Podcasts gibt, ist schon sehr viel Zeit vergangen, das kann man sagen. Wir sind nicht auf den Zug aufgesprungen, wir sind auf das Kamel mit aufgesprungen, glaube ich eher. Ja, das trifft es vielleicht. Mir geht es auch ein bisschen, ein bisschen komisch, Schiff. aber danke der Nachfrage. Ähm, ich ja, fühle mich heute ich, so ein bisschen, so ein bisschen ich, heute ist einer der wenigen Tage, wo ich auf English Breakfast richtig Bock gehabt hätte. Das ist so, <lacht> so siehst du auch aus. Das ist, <lacht> das ist einer einfach einer der Tage. Du bist, auf, du bist ganz rot gebrannt, komisch voll tätowiert und du stinkst nach Alkohol. <lacht> du siehst nach English Breakfast aus. Ja, 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 Krebs, Krebsrot, Krebsrot. Gleich mal Randgruppen beleidigen. Ja, ganz klassiker. So. Sollten wir uns vielleicht mal vorstellen zu Beginn dieses Podcasts. Vorstellen? Um, sollen, sollen wir uns gegenseitig vorstellen oder wollen wir uns selber vorstellen? Nee, gegenseitig finde ich ist schon eine gute Idee. Okay, alles gut. Ähm, wollen wir das anhand von Fakten über den anderen machen? Wir arbeiten hier Oder generell. Wir, wir arbeiten der, generell was, was, nicht mit Fakten. Du hast, doch, du hast doch die Pädagogen angerufen. Was ist denn, was ist unser Vorstellungsspiel? Ich, wir haben zehn Pädagogen gefragt. <lacht> also, acht davon sagen, dass Marvin Karl ein ganz feiner Kerl ist. Er ist nicht so gut mit Zahlen, Statistik ist nicht seins. aber ausgedachte Statistik kann er sehr gut und auch sehr gut Bullshit reden. Das, ist, das sind eigentlich die beiden Qualifikationen, die man braucht. Er studiert. Politikwissenschaften. Er arbeitet bei einem einem wöchentlich erscheinenden Blatt, äh, was hier an dieser Stelle, glaube ich, aus rechtlichen Gründen nicht näher, das Käseblatt. nicht näher zu betiteln ist. Man könnte es Käseblatt nennen, das ist sicherlich <lacht> richtig. Ähm, ja, und sieht heute Morgen auch, auch ganz fesch aus. Ganz, ich habe mich auch schick gemacht für dich. Ganz fesch. Ich sag mal, der Fashionberater, der Harald Glöckler, war heute Morgen schon hier und hat mich eingekleidet. Man hört auch, dass Duschgel benutzt wurde schon heute Morgen. <lacht> Duschgel, aber <lacht> noch kein Rasierschaum, aber es ist, ist in Ordnung. Ist was in den Hals gegangen? Ja, aber sonst ist es in Ordnung. Das macht die Stimme so ölig. Mir, mir sitzt gegenüber ein ganz geschmeidiger, ein gut gekleideter Mann. Ein Mann, der aus dem wunderschönen Schleswig-Holstein kommt. Sein Name ist Felix Treder. Ähm, ich bin mir tatsächlich gerade unsicher, wie alt du bist. <lacht> <So> <lacht> ist ist 22 oder 23? 22. 22. Er ist der Ältere, der, Erfahrener, der Erfahrenere, der Weisere. Ja. Er reimt gerne. Ja, ich reime er, gerne. Ich reime sehr gerne. Er, er ist auf den Reim gekommen. Er ist Poetry Slammer. Poetry Slam. Das wir wollen ist seine dann nicht. Idee, da reimt er uns was vor, dann erzählt er uns was. Er ist ein Teil von Team Aspirin. Und er studiert. Er studiert auch mit mir, wir hier in Hamburg. Wir wohnen beide in Hamburg. Es ist in nordisch, Hamburg. es ist nordisch alles. Ja. Es ist nordisch geprägt, ich bin Hamburg born and raised, Felix ist so ein Zugezogener, er hat sich besonnen. Zum Thema, zum Thema, Thema wir lieben Seite Hamburg, können wir aber gleich mal zum ersten, zum ersten Punkt des Tages kommen. Und zwar Patriotismus innerhalb Deutschlands. Das ist ja, ein, immer eine Spitzensache. Ein, 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 ein Phänomen, was sich auf den Social Media Plattformen irgendwie immer, immer breiter macht in letzter Zeit, was ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstehe, weil es vor allem aus den Ecken kommt, die grundsätzlich gegen Patriotismus sind. Achso, du du das nicht die so die Leute, die, die sagen Alles südlich der Elbe hö, hö, hö. Nee, wir schwaben Ach, du meinst, sind Aber schon du bist schon mehr so bei Lokalpatriots ja, und ja, Nicht so, ja. bei Ich packe mir eine Deutschlandflagge in meine nee, Instagram-Bio nee, nee also die Und genau. kommentiere bei Dieter Bohlen Und dann auch mit Fraktalschrift viel arbeiten Nee Die, ja, nee, nee, die Leute, die gegen die Deutschland fahren Im Vorgarten sind Sind meistens mhm. auch die, die dann sagen Nee, Unsere Stadt ist aber die beste Und das, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen ja, doch, kann also ich, ich fühle es einfach so, also ich meine, was soll denn auch sonst das Beste sein, wenn nicht Hamburg so. <lacht> Berlin ist einfach stressig. Siehst du das, meine ich? Du fängst ja schon damit an. Ja, natürlich. Genau das ich finde das auch ganz ich finde das ganz normal. Ich finde es aber auch einfach weniger, weniger schwierig, weil so zumindest jetzt in den letzten 200 Jahren hat, ah, äh, guten Morgen. Zumindest in den letzten 200 Jahren haben Städte nicht mehr so viel Kriege gegeneinander geführt. Und ich finde, dann kann man sich vor auch durchaus Dingen, mal... Vor allen Dingen ja innerhalb Deutschlands. Finden. Vor allen Dingen innerhalb Deutschlands. Wenig städtegeführte Kriege. Da hast du recht, stimmt. Berlin hat vor Viele schon. wissen gar nicht, dass es mal den dreitägigen Krieg gegen, zwischen Wuppertal und Fulda gab. Als Krefeld sich eingemischt hat, war vorbei. Muss man einfach so sagen. Muss man einfach so sagen. Äh, Krefeld, ey. Weißt du, wenn Krefeld auf eine Party kommt, dann ist halt auch einfach die Luft raus. dann kommt wieder... <lacht> Ähm, hier <lacht> Dings, Stefan Effenberg Stefan okay. Effenberg kommt nach Krefeld und dann ist deine Party aber vorbei Kennst du Leute, die, wenn, sie, wenn ihr leer ist im Restaurant, sagen, Kellner, lass mir mal die Luft raus <lacht> ganz, ja, so. <lacht> ganz komisch. ganz komisch Du bist das? so einer, der sagt sowas dann ironisch Nee, ich sag sowas für nicht die Leute Ich habe lange genug, nee, hab lang genug als Kellner gearbeitet <lacht> dass das auch ironisch und nicht lustig ist also wirklich Ach, als Kellner ey. lernst du auch irgendwie die schlimmsten Sprüche. Was meinst du, in welchem Job begegnen dir die schlimmsten Sprüche? Ich glaube, Kellner ist schon hart. Ich glaube, Kellnerinnen ist das härteste. Ja, okay. Einfach um ja. da mal, also äh, ich, ich habe äh, drei, vier Jahre lang gekellnert. Und das, ich habe wirklich, also wirklich, nervige Gäste hast du ja immer. Aber ich habe nie persönlich irgendwie einen Struggle gehabt mit, mit Gästen. Aber ich glaube, ähm, das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass ich halt nicht weiblich bin und wer wer da im Kellner-Business Ich wohne hier relativ nah am, am Kiez am, an der Reeperbahn und ich, ich möchte nicht wissen was, was die Angestellten sich da zum Teil anhören lassen müssen und das ja auch nicht mal zum damit nicht mal zum Chef gehen können, weil das ist geschäftsgefährdend Das gehört ja dazu. So, ja. Und das ist einfach sehr problematisch. Marvin, ja. wir haben ein paar Kategorien vorbereitet, habe ich gehört. Hat mir wir die Hast haben wir die zehn Pädagogen zugeflüstert, die ich vorher angerufen habe. <lacht> Diese zehn Pädagogen, das sind, das sind für uns auch so ein bisschen sowas wie die Wirtschaftsweisen. <lacht> zehn Pädagogen mit ich dem Kontrapass. Die Wirtschaftsweisen gehen mir auch so auf den Sack, ne? Was, <lacht> wie so ein Dorn im Auge. Wie kommt, man da, wie kommt man da eigentlich rein in den Kreis? Du musst sehr weise sein, nee, eigentlich darfst du überhaupt keine Ahnung von Wirtschaft haben, Warum ich. heißt es eigentlich nicht Wirtschaftsweise? Ich glaube, das wäre doch ein treffenderer Begriff, oder? Das ist ja optisch schon gegeben, aber du weißt dann ja nicht, wenn du so zehn alte weiße Männer siehst, weißt du ja nicht, haben die jetzt Ahnung von Wirtschaft ihrer Meinung nach oder Ahnung von Politik ihrer Meinung nach. Deshalb, sie müssen sich ja schon als die Wirtschaftsweisen benennen, weil weiß sind sie offensichtlich. Ja, das stimmt. Aber der eigenen, der eigenen Meinung Ist nach... Ist noch eine Bedeutungsebene drin. Der eigenen Meinung nach hat man ja immer Ahnung. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich bin manchmal auch dumm. <lacht> Statistik zum Beispiel. <lacht> Statistik, ey. Mit 50%, 50%iger Wahrscheinlichkeit stimmt diese Aussage. Das können Joa, wir Ja, also Ich würde sagen 50-50. Ja, vielleicht. Wir können Würfel werfen. Ja. ja, du hast, hattest so eine Kategorie vorbereitet, Felix. Ähm. Das, das, Wolltest du mir da eigentlich eine Frage also was stellen? Heißt, was heißt ich? Ich habe es ja gar nicht, gar nicht vorbereitet. Die Fans haben es vorbereitet. Wir haben nämlich drei Fanfragen, ähm, die komischerweise immer von uns selbst formuliert werden. Ähm, aber wir, sie heißen Fanfragen. Und, äh, ich würde ja, sagen, weil unsere Fans einfach nicht formulieren können. Das sind einfach... Literarisch sind die alle so weit unter uns. Ja, das ist natürlich richtig stark. Marvin Karl <lacht> in der ersten Folge. Wir hau, how to beleidige dein Publikum. Ähm, natürlich. Um sich richtig besser zu machen. Nee, Felix, machen wir den Podcast oder machen die den Podcast? Das ist nach frag thema warum. Ich stelle jetzt einfach mal die erste Frage, bevor ja. wir uns hier in irgendwas verlieren. Äh, Marvin, äh, möchtest du mit der tiefen Frage anfangen oder wollen wir uns langsam. Reinarbeiten. Okay, wir arbeiten Ich bin, arbeiten bin ein guter Schwimmer. Rein. Gedanklich bin ich ein guter Schwimmer. Schwimm, beim Thema Schwimmen bleiben wir. Wir kommen zum Thema Wasser und zwar in der Küche. Und wir kennen Küche. das alle, wenn wir Dinge sauber machen. Küchenwasser. Bist du Team ja. Schwamm oder Team Bürste? Abspülen jetzt? Nee. Du hast jetzt nur von Küche. Ja. <lacht> mmh, schön. War hier in der Küche <lacht> auch immer. Nee, nee, klar, in der Küche. Wenn du was abwäscht, dann natürlich, der Herr hat natürlich eine Spülmaschine. Funktioniert die mittlerweile eigentlich? Spülmaschine ist, das läuft. Also es ist ein kleines bisschen eine Arie gewesen. Man kann sagen, mein Mitbewohner hat fünf Spülmaschinen gekauft. Vielleicht war es ein bisschen unseriös, so wie das gelaufen ist und was das für ein Typ war, von dem wir die gekauft haben. Aber inzwischen kann ich spülen mit dieser Maschine. Wahnsinn. Richtig. Das ist Arnold Schwarzenegger unter den, unter den Spülmaschinen, unter den Spülern. Spülerfrau. Sehr schön. Aber was bist du denn? Team Schwamm oder Team Bürste? Ich bin grundsätzlich ich ei, ei, ei. grundsätzlich schon ähm, Team, Team Schwamm. Ah, krass. Okay. Ich bin ein Schwammer, War, schwammiger warum? Typ. Warum? Ähm, was, das, elterliche Prägung, das ist, kannst du hier, wie ja. heißt der? Freud? Ja, weiß ich nicht. <lacht> kannst du Freud fragen? Nee, kannst du Freud <lacht> fragen. Äh, ich, bin, ich bin einfach mit dem Schwamm aufgewachsen. Für mich ist der Schwamm das Symbol von, von Reinlichkeit auch. Das hat auch ein bisschen was Spirituelles. Ich finde Bürste aber auch so mit dem Griff ist das irgendwie immer unhandlich. Ja. Und dann gibt es ja aber so kurze Bürsten. Eine Bürste habe ich sehr gerne. Die kann ich auch jedem ans Herz legen. Das ist so ein Ding von I von so einem schwäbischen, <lacht> schwäbischen Möbelhaus. Ja, ja. Ike. Ähm, da hast du hinten so einen, so einen Druckknopf. Ja. Und dann kannst du so Spüli quasi in die nee. Bürsten hineingeben und damit kannst du dann schrubben. Nee. Da muss ich sagen, das begeistert mich manchmal schon. Das ist ja der Shit. Das ist gerade so für große Flächen ganz angenehm. Geil. Kann man immer nochmal nachlegen. Aber ist das aus Plastik Ansonsten. oder ist das aus... Äh ist leider Plastik. Ja, es ist da ich denke mal, die Bürsten sind schon Wildschweinborsten. <lacht> Aber äh, das oben man, das Ding, wo du das kann Spüli reinmachst vorher, das ist Plastik. Kann man schon erwarten. Wenn das könnte Bulla mittlerweile auch hochqualitatives ist auch Fleisch ist, dann können da auch die Wildschweinborsten dran sein. <lacht> ähm, ja, weil ich bin das tatsächlich, ich bin tatsächlich ja. Team Bürste. Ähm, mhm. Und da hat sich jetzt aber neulich auch ein bisschen was entwickelt. Ich hatte immer, also ich bin, jetzt wo du sagst, ich habe auch elterliche Prägung. Meine Eltern haben auch immer Bürste benutzt, ähm, beziehungsweise meine Mutter. Ich komme aus einem sehr sehr kritisch rollenverteilten Haushalt. Muss man mal dazu sagen. Ähm, nee, aber ich bin absolut Team Bürste und habe jetzt aber äh, bei einem bei einem Drogeriefachgeschäft entdeckt, dass es auch Holzbürsten gibt mit auswechselbaren Köpfen. Das heißt, man muss die Ach Bürste, also den Griff selber nicht neu kaufen, kann die, kann die Borsten-Dingsbums auswechseln, da bin ich Fan von, aber ich muss natürlich sagen, diese Spüli-Konstruktion, die das reizt natürlich. Das mich schon. Also, ich meine, wird natürlich schwierig, äh, Spüli ähm, in eine Holzbürste zu füllen. Ja, da muss man mit das Glas. Das könnte ich arbeiten. mir von der Chemie her, ja, mit Glas, ne? Aber das ist ja wiederum, das glitscht ja dann. Aber es ist dann ja auch so, also wenn du die dann designen könntest, ähm, dass, dass quasi der Kopf trotzdem noch auswechselbar ist und der, und der Griff halt immer weiterverwendet wird. Und in dem Griff ist so ein Glasröhrchen, wo du das irgendwie nachfüllen kannst, vielleicht geht das irgendwie. Felix, vielleicht, vielleicht werden wir doch einen Startup-Podcast. Ja, vielleicht müssen wir nochmal nach Berlin mit nach, mal nach Berlin ziehen. Nee, bitte. Berlin ist ja die schönste Stadt Deutschland. Hey, hey, hey. So, zweite Frage. Berlin stresst mich. Ja. Äh, abstrakte Kunst, ja oder nein? Da muss ich jetzt eigentlich eine abstrakte Antwort geben. Das ist, <lacht> da Vielleicht nicht fragen, könnte man sich das mal überlegen. Donnerstags. <lacht> Donnerstags. Nee, ich, ja, ich bin, ich bin Fan, ich verstehe es nicht immer, aber ich... Hab das Gefühl, abstrakte Kunst musst du manchmal auch einfach so funktionieren lassen, dass du dich einfach davor stellst und sich so ein bisschen schweifen, die Gedanken schweifen lässt. Und dann irgendwann kommt dir schon ein Gedanke dazu und dann fällt dir was ein und dann sagst du, ja, dieser Strich sieht aus wie ein reitendes Moped, wie ein reitender, wie ein reitender Elch. Ein Elch, der reitet auf einem grünen Flugzeugträger durch Bad salz in den Sonnenuntergang. Richtung Castro Brauchsel. Immer wichtig. Die Farbe Grün Aha. steht auch für den erhöhten Marihuana-Konsum. für den erhöhten Marihuana-Konsum. Das Köln ist das. Ja, siehst in du? Den, in den Der Elch, das Geweih der ja, ja. Geweihte. Ja, ja ja ja, ja, das ja, ja, ja. Ist auch ein christliches Bildnis vielleicht. Ja, ja. Das was sagt der Papst? Das ist auch. Aber bist du denn. Hast Kunst. du vielleicht auch abstrakte Kunst? Ich kann man dir hier nichts anfangen? Gar nichts. nichts. Nee, nee. Nee, wirklich. Also so, ja, ich habe hier mal intuitiv so ein bisschen. Also ich, mich fasziniert, äh, so, so fotoreale Kunst. Also so, das ist gemalt, mhm. aber es sieht halt hundertprozentig mhm. aus wie Fotos. Ich habe keinen Namen, weil ich mich überhaupt nicht auskenne. Ähm, ich mag Fotografie auch sehr gerne. Äh, aber, mhm. aber so gemalte Sachen, die überhaupt nicht wie irgendwas aussehen. Ich, ich, ich mich was immer ist denn dabei? mit Impressionismus? Wie findest du denn Impressionismus? Jetzt musst du mich ein bisschen schulen. Wer gehört denn dazu? Impressionismus, wenn, wenn ich mich äh, daran... Achso, Namen kann ich dir jetzt nicht nennen. Aber wenn ich mich richtig erinnere, ist Impressionismus, dass du quasi nicht das malst, so wie es ist, sondern so, wie du es wahrnimmst. Und wenn du natürlich auf Pilzen irgendwo in Frankreich auf dem Berg stehst, dann malst du Felder ja ganz anders wie ohne Pilze. Ja, aber ist das schon abstrakte Kunst? Ja, nicht. Also, Kunst ist Deshalb ja frage anders. ich ja, ob du Impressionismus, wie du Impressionismus findest. Ich dachte, wir machen hier jetzt mal ein ja kunsthistorisches Fachgespräch raus. Ja, ich glaube, da fehlt mir äh, absolut das Hintergrundwissen. Aber natürlich äh, können wir da ein bisschen drüber bullshitten. Nee, ähm, kenne ich jetzt zu, zu wenig Bilder aus dem Stegreif. Ich könnte das zu nächster Folge mal vorbereiten, dass wir uns ein bisschen über Impressionismus austauschen. Ähm, da, ich, da wird nebenbei schon gegoogelt. Ich weiß nicht, ob das ob wir das... Das ich, ich ist ein Seestück des französischen Malers Claude Monet. Das musste ich tatsächlich mal in der Schule äh, analysieren. Schule, ne? Schule, oder? Ja, auch lange Schule. her. Lange her. Ich weiß Wer nicht. kennt's? <lacht> wir sind so wir. Wir waren so in der Schule, Freunde. <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, ja. das ist in Ordnung. Nee, also von daher, ich kann mit Abstrakter Kunst nichts anfangen. Ähm, Schade ja, ich weiß nicht, ob die abstrakte Kunst es schade findet. Ich tappe mich auch sehr häufig dabei, wie ich so, also es gibt ja auch so Leute, die das irgendwie dann sich professionell angucken und da irgendwelche Sachen zu schreiben und da denke ich immer so, das ist prätentiös seine Urgroßmutter so. Also ich, äh, Felix, wir machen einen Podcast. Du darfst nicht <lacht> über Prätentiösität sprechen. <lacht> das ist richtig. Das stimmt. Ähm, ja, aber ich habe... Aber ja, ich ver verstehe, was du meinst. Da wird... Es ist so ein bisschen selbstbetrieben. Ich habe tatsächlich auch ähm, jetzt vor zwei Tagen oder so eine Doku von, ich glaube es war Steuerung F, ich verwechsle immer Steuerung F und das Y-Kollektiv. Es ist auch ähm, ein und dieselbe Person. <lacht> Egal. <lacht> es ist auch einfach von der Namensgebung her ähnlich. So oder so, äh, die haben eine relativ ausgiebige Recherche dazu gemacht, ähm, warum Kunst von Frauen weniger wert ist. Also es ist tatsächlich so, dass... Ah, krass, äh, ja die teuersten Gemälde, alle von Männern gemalt wurden und auch irgendwie so, wenn du, es gibt irgendwo so eine Veröffentlichung der 100 aktuellsten, besten, größten Künstlerin unserer Künstlerinnen unserer Zeit ähm, und da sind halt irgendwie, ich glaube 44 Frauen drin, aber alle so in der zweiten Hälfte oder die meisten davon so ab den Plätzen 50 bis 100 mhm. und halt in den ersten 50 aber auch hauptsächlich Männer. Ja, krass. Kunst von Frauen weniger werde, das ist so, so krass. Wo es überall und in was für Sachen es Sexismus gibt? ist überall. Da muss man dann ja aber auch sagen, dass ja auch die Kunstbranche dann die Gender Pay Gap auf jeden Fall beachtet. <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch liebe ja. Kunstbranche. <lacht> Schön, dass ihr euch -out da anpasst. Shoutout an dieser Stelle. Ja, an, an wen shoutoutet man denn da, wenn man die Kunstbranche meint? Wenn man die Kunstbranche meint? Wer ist denn das dann eigentlich? Einer fällt mir ein, aber den, der hat auch noch andere Sachen gemacht, ein Künstler. Weiß ich nicht, wer ist denn? Jonathan Mese fällt mir ein. Jonathan Mese ist auch Künstler. Was macht Jonathan Mese? Ich glaube, der macht tatsächlich auch abstrakte Kunst. Ich weiß, ich kenne den auch nur aus dem Fettes brot -Song. Ich kannte ein Mädchen aus Blankenese, sie trug die Haare so wie Jonathan Mese. Das ist schön. Ne, da haben wir doch. Jonathan Mese kaufen. Ich will den Mann nicht kaufen. Ich will ihn nur. Oh, er macht auch Musik. Umfassen Malerei, Skulpturen, Installationen, Performances, Collagen, Videokunst und Theaterarbeiten. Nur ein bisschen wie bei mir. In Ansätzen. Da muss ich aber, ja. muss ich aber sagen, vielleicht, äh, wenn, wenn man da wirklich über die Kunstbranche spricht, dass man da quasi äh, auch über den äh, Christo, Christo sprechen kann, der ja vor kurzem äh, verstorben ist. Der Verhüller, äh, der Verhüller, ne? der Verhüller, wo ich, ähm, also ich, ich bin da auch ein bisschen jung für, glaube ich, weil ich dann nicht so, also als der Reichstag verhüllt wurde, wann war denn das eigentlich, ich weiß das gar nicht mehr, 95, ähm, da habe ich dann, also ich habe halt den die, Zeitungsartikel gelesen, so er ist halt verstorben 95. und dann war halt natürlich okay. ein Bild vom, 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 vom verhüllten Reichstag äh, da und dann habe ich halt so gedacht, naja, fürs Klima ist auch nicht schlecht. Also, in die halt. haben die Plastik. Ja, benutzt? er ist so ein bisschen, er ist, ist, ein bisschen, so ist ja, ja, aber ist ja die Frage, womit, vielleicht hat er ja auch alles immer mit den gleichen Materialien verhüllt. Ich meine, der Bundes, der Reichstag ist ja jetzt nicht mehr verhüllt, vielleicht, Er hat das ja wieder mitgenommen. Vielleicht hat Chris so einfach so einen Raum bei sich zu Hause, so, so, wie, so wie unser Eins verhüllt. halt so einen Jutebeutel so so mit ganz vielen Jutebeuteln drin hat. Oder halt eine <lacht> Plastiktüte mit Plastiktüten. So, er hat einfach ja. so einen Raum, wo er seine Verhüllungsfolie drin hat. <lacht> Mengenweise, er hat schon dreimal angebaut. <lacht> ja, naja, wenn man... als seine Frau muss sich ja auch schon immer verhöhlen, weil sonst kriegt er das <lacht> nicht aufbewahrt. Ich, ich weiß nicht, wie, äh, wie, das, wie das bezahlt ist. So Reichstagsverhüllungsjob, ich glaube, da verdient man genug, dass man mal anbauen kann. Nicht nur. An ja, aber wer, wer bezahlt das eigentlich? Ich meine, das wird ja nicht der Reichstag bezahlt haben. Nicht von unserem Steuergeld! <lacht> ich glaube, das genau das ist es im Endeffekt von unserem Steuergeld. Nicht vom Reichstag persönlich, aber... Ich weiß es nicht. Der Reichstag nicht. ist ja auch keine Person. Ist ja kein, ist ja kein Mensch. Materie hat ja kein Wesen. Vielleicht hat Steinmeier tief in die Tasche gegriffen. Der war damals noch. da. Das war damit überhaupt nicht. gar nichts am Huhn. Weiß ich auch nicht. Vielleicht ist das auch eine Verschwörungstheorie noch. Kannst du drei Bundespräsidenten? Na, drei ist einfach. Dann, aber drei Bundespräsidenten aus dem letzten aus dem letzten Jahrhundert. Geh mir weg. <lacht> Geh mir weg. Kannst du drei aus diesem Jahrhundert nennen? Steinmeier. Eins. Du willst jetzt Präsidenten hören, ne? Bundespräsidenten. Bundespräsidenten. Ja. Steinmeier. Gauk. Ja. Ja. Ah ja ja. Ach komm. Ja, da musst du. Ernsthaft? Musst du, ja, ganz schnell. Wolf. Wolf. Christian ja, das, Wolf. Ja, jetzt, wo du sagst. Die, the Man, the Myth, the Legend. Jetzt, ja. ja. Der hat auch auch hier. Der hat auch. Der hat auch damals dann irgendwie das mit dem Haus gehabt. Weißt du? Ja, ich erinnere das. Wo er irgendwie bestellt war wohl auch wieder nicht ganz koscher. War wohl nicht Komisch. Ganz koscher, ja. War in der CDU, ja. der war in der CDU und korrupt. Zufälle um, gibt Wahnsinn. das. Um, Philipp Amthor, oder? Um, um dann den Marvin Karl zu zitieren, Korruption aus Tradition. Ja, ja, wenn man in den metaphorischen Omnibus-CDU einsteigt, ist die Endstation halt Korruption aus Tradition. So, so kann man das zum Beispiel ausdrücken. Philipp Amthor ist over. Zum Thema, zum Thema politische Skandale habe ich jetzt gelesen, äh, Franziska Giffey von eine, eine Ich glaube, sie heißt Gefei Entschuldigung. Giffey. Giffey. Entschuldigung an dieser Stelle. Ähm, von, von der SPD. Oh, große, große, ähm, große Hoffnung ja irgendwie der SPD. Ähm, ist ja momentan so ein bisschen in der Kritik, weil sie angeblich nicht, nicht genug kommuniziert hat, während Corona bezüglich Familien und wie Familien das jetzt managen können und so weiter und so fort, mhm. wenn Kinder zu Hause sind und Eltern in Homeoffice sind. Ähm, habe ich so einen Artikel zugelesen, dass sie halt aber trotzdem, also auch sie, wusste ich nicht, hatte einen Doktortitelskandal, wo sie halt angeblich falsch zitiert hat. Ihr Mann hat irgendwie auch irgendwas gehabt. Aber bei ihr war das doch dann nicht so. Sie hatte doch dann doch richtig zitiert. Ja, da frage ich das mich. Das finde ich aber auch toll, ja, das dass du irgendwie, ich meine, man kriegt ja immer gesagt, ja, also auch wenn ihr nicht mit Absicht plagiiert, dann seid ihr sofort raus. Hm. So aber wo fängt, wo ist denn da die Grenze so? Ja. Ich meine, wenn du jetzt einmal was falsch zitierst, irgendwie, oder was vergisst, was weiß ich, du hast halt nicht selber rausgefunden, dass die Banane gelb ist, sondern das hast du irgendwo gelesen. Wenn du das jetzt nicht aufschreibst und nicht, nicht zitierst, bist du dann, reicht das schon? Marvin, bist du dann schon nicht mehr Doktor? Wie lange studierst ja. du schon? <lacht> ich möchte darüber nicht sprechen. Ja, das ist in Ordnung. Es ist noch nicht so lang. <lacht> Noch könnte ich das in der Regel Studienzeit schaffen mit einem unmenschlichen äh, sind, mit einem unmenschlichen Aufwand. Wir sind im vierten, ja. Ähm, egal. Nein, Semester. <lacht> ja, ja, selbstverständlich. So, ah, Gag. Ah, Gags, Felix. Gags, Gags, Gags. Gags, Gags, Scherz. Gags. Also abstrakte Scherz, Scherzgags. Wir sind ein bisschen abge. Gags. Gagskeks. Abgegiffert äh, von der abstrakten Kunst. Was war das? Egal. Äh, letzte Frage, dritte, letzte und dritte Fanfrage. Wolltest du mir jetzt noch eine Frage zu, von, zu Franziska Giffe stellen Nein, eigentlich? Nein, das, so. das war Zufall für das. Also, was hältst du von. Nein. Äh, wann hast du das letzte Mal etwas oh, zum nicht. ersten Mal gemacht? Oh, Sonntagmorgen. Ist das ist schön. Wann hast du was? etwas das letzte Mal zum ersten Mal gemacht? Wann habe ich das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht? Ja. Ich habe heute Morgen zum ersten Mal festgestellt, dass meine Aufbackbrötchen verschimmelt waren. Das war nicht so schön. Ähm, was habe ich, wann. dass du mir diese Frage in unserer ersten Podcast-Aufnahme stellst, ist natürlich tricky, weil habe kann ich das ja auch schon angefangen, wenn du möchtest. Ach so, ja, Podcast, fang mal an. Ich das ist eine... natürlich Meta, ja, das stimmt. Das ja, recht, ja, klar. Also ich habe neulich, ich war neulich in, in, in Köln, was auch eine sehr schöne Stadt ist. Zum ersten Mal? <lacht> nee. Ich finde nee. Köln ist Bayern. <lacht> Marvin wird äh, den ganzen Podcast über Podcast Ihres Vertrauens. Marvin ist zuständig für den Lokalpatriotismus. Ihr euch alle durchbeleidigen. Ähm, <lacht> Publikumsbeleidigung und Lokalpatriotismus. Super. Ganz, ganz, ganz toll. Subidubi. Dafür schalten die Leute ein. Ähm, so, Köln. Nee, ich war in Köln und ich war ähm, in, in, mhm. Das darf ich sagen, glaube ich, ne, im, im Schokoladenmuseum äh, nicht im Museum. Bei, bei, bei diesem am Rhein. Das ist von Lind irgendwie und die haben einen Café ähm, und da habe ich äh, nicht nur eine heiße Schokolade getrunken, nein, ich habe die erste äh, mexikanische heiße Schokolade meines Lebens getrunken mit Chili, Tabasco und Tequila. Mmh, und ich muss sagen, ja ähm, äh, auch wenn man die Kombi hört und es einem dann so einleuchtet, dass es natürlich passt, vorher wäre ich da nicht so drauf gekommen und das war äh, sehr gut. Sehr gut. Schön. Wobei jetzt im Sommer natürlich nicht so das Sommergetränk. Also das ist, denke ich, schon eher so ein, so ein Winterding, dass man, mmh. dass, man, dass man sich dann schön, wenn man, wenn man draußen war, es ist leichter leicht Nieselregen, im Norden von Deutschland. Der Regenschirm, den hat man vergessen. Man kommt mit völlig nass nassgeplätscherten Haaren an zu Hause. Erstmal eine heiße Dusche und dann schön eine heiße mexikanische Schokolade. Großartig. Du kannst so wunderbaren Bildern sprechen. Mhm. Felix, du bist so ein Poet. Und trotzdem nichts mit absagter anfangen. Mensch, 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 Mensch. Ja, du bist einfach nicht in allen Künsten bewandert, Felix. Da müssen wir noch ein bisschen nachlegen. Also, was wäre dein, dein letztes erstes mein Mal? Mein letztes erstes Mal ähm war vermutlich war es was zu essen? Also ich esse oder? Essen und trinken. Das wäre wirklich sehr spektakulär, wenn das unsere beiden Sachen sind. Nee, aber essen ist doch. Das kann aber tatsächlich sein, dass das veganes Franzbrötchen war, aber das ist auch im Grunde genommen ein Franzbrötchen. Eigentlich ja. Und ich möchte auch bezeugen, dass es wie ein normales Franzbrötchen schmeckt. Ich habe hab ich oder? das erste Mal Klopapier gekauft, weil es einfach leer war. Ich, ist, ich, ist, ich bin gerade auf der letzten Rolle gewesen, weil ich wollte immer, es gibt Jetzt dieses Viva oder Wortwörtlich auf der letzten ich Rolle. Ich habe die letzte Rolle gemacht in meinem persönlichen Home, in meiner Tourenhalle. <lacht> Im Gym. Hier in Hamburg. Wissen die Leute ja gar nicht. Man muss nur auf den richtigen Plattformen gucken, dann kann man auch in Hamburg für nur 800 Euro ein 12 Quadratmeter Zimmer bekommen. Ja, ja. Jetzt habe ich. Ach so, genau, Klopapier. Ich probiere immer dieses Viva Con Aqua Klopapier zu kaufen, ja, ja. weil ich mir denke, ich bin dieses ein weicher, weißer ne? Mann. Goldeimer. Ja, genau. Ja, ja, ja. Es gibt es aber nicht mehr. Also das gibt es schon noch, so das wird noch hergestellt, das gibt es. Aber ich habe das früher mal bei Butni und bei Edeka bekommen. Jetzt kriege ich das nicht mehr bei Butni und nicht bei Edeka. Muss das. ich jetzt wieder so kratziges Recycling-Zeug holen. Hatte ich jetzt neulich aber auch. War ich schon enttäuscht. Wobei wir ja durch den, durch den Toilettenpapier-Shortage sind, ja, sind wir ja mittlerweile wir Oh, durch. aber weißt du, was, was ich dabei zum ersten Mal gemacht habe? Ich habe jemanden angekackt, weil er sich vor mich in die Schlange gestellt hat. Oh, ne, das ist doch Sonst bin was. ich ja auch sehr tief entspannt und irgendwie sag halt, ei oh gut, wenn du es so eilig hast, dann stell dich doch vor mich in die Schlange, meine Fresse. Manche würden sagen, ich bin Konfliktjoy ich würde sagen, ich bin Buddhist. <lacht> <lacht> ähm... Nee, aber da kam auf einmal so ein mega aufbrausender Typ rein, irgendwie auch so hochrot von der Sonne und hatte so zwei zerschmetterte Lesebrillen in der Hand. Brit äh, Brite. Äh, 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 die sind, sind am halben Tag schon kaputt. Ach so. Wo kann ich die denn umtauschen? Ei, ei, ei. Leute mit Lesebrillen sind auch immer so, <lacht> Leute mit Lesebrillen haben die immer so in der Hemdtasche, also wenn es Männer sind, immer so in der Hemdtasche. Ja. Und dann holen die die raus und dann setzen die die aber auch immer nicht direkt auf, sondern es wird erst noch so ein bisschen gefuchtelt da, da braucht es jetzt. Schauen Sie, jetzt, ich bin des Lesens mächtig. Genau, ich möchte hier einen Punkt, einen Punkt machen <lacht> mit meiner Brille. Dann wird die Brille aufgeklappt, das gleiche wird nochmal gemacht und dann erst wird sie aufgesetzt. Und dann haben, haben vor allem. So also, du meinst, die Reihenfolge ist Hemdtasche, Wedeln, Aufklappen, nochmal Wedeln, zweiter ja. Bügel Aufklappen, Aufsetzen. Männer wedeln auch viel. Und dann aber häufig auch vorne auf der Nasenspitze, weil man liest ja nur unten. Ja. Und das sieht dann auch immer sehr nach nach Boomer, nach der Midlife-Crisis aus. Aber naja, das ist, das ist, wie es ist. Ja, aber das ist doch schön, dass du jemanden ange... ange äh, du hast Klopapier angekackt. gekauft und hast jemanden angekackt. Es ist fantastisch. Es Großartig. war wieder ein universumskosmischer Zusammenhang, der da stattgefunden ich möchte, hat, ich, ich möchte da, ich da aber tatsächlich noch Bezug hat. nehmen. Du hast eben äh, über, über Mieten in Hamburg gesprochen. Mhm. Ähm, und da, da greift, greift ein, ein, ein Co kleiner Corona-Punkt meinerseits. Und zwar gibt es in Luxemburg äh, habe ich... Äh, Einschlägige Nachrichten gehört, die Diskussion, dass ähm, Geschäftsräume, also so Ladenverkaufsflächen und so weiter, dass da die Mieten, jetzt während der Corona-Zeit, weil ja die Einnahmen logischerweise momentan auch geringer sind, hm. halt hm. verringert werden mit dem Argument, äh, die Geschäftsbetreibenden verdienen ja weniger und alle anderen irgendwie momentan auch. Warum sollten dann Leute, die halt Immobilien besitzen, genauso viel wie sonst auch verdienen und die Schere zwischen Arm und Reich quasi damit noch weiter auseinander gehen und ich möchte diesen Gedanken noch fortführen. Ich möchte diesen Gedanken sogar so weit so weit fortsetzen, äh, als dass man doch auch drüber nachdenken könnte, für einen begrenzten Zeitraum, auch private Mieten, einfach mal runterzufahren. <lacht> so, und jetzt, aber von deiner Miete wird ja jetzt auch deine Wohnung so runterfahren. Ja, ich weiß nicht. Es geht mir nicht um 90%. Prozent. Es geht mir zu sagen, Leute, wir einigen uns auf drei Monate, wir gehen 20 Prozent runter. Also was die Regierung ja schon gemacht hat, ist ja schon gesagt, wenn wir, wenn jemand während Corona nicht zahlen kann, dann darf er nicht rausgeschmissen werden, weil das darf mhm. kein Grund sein. Du musst ja die Miete trotzdem nachzahlen. Das sind ja, ja quasi Schulden, die du beim Vermieter, bei der Vermieterin hast. Mhm. Äh, dementsprechend ändert sich da ja nichts. Aber Fakt ist halt, Leute, die Grundbesitz haben, die Wohnungen besitzen, die Häuser besitzen, die irgendwas vermieten, die verdienen gerade ganz normal weiter wie sonst auch. In der Regel, ich habe auch schon ein paar Stories gehört, wo Leute wirklich irgendwie sehr, sehr cool Geschäftsbetreibenden, die halt sonst hätten zumachen müssen, die Mieten erlassen haben. Ja. Ähm, aber alle anderen verdienen ganz normal wie bisher. Und die Leute, die jetzt sowieso gerade drunter zu leiden haben, durch weniger Einkommen, äh, leiden dann doppelt drunter. Deswegen möchte ja, ich das, äh, ja. Franziska Giffey, ich möchte das vorschlagen. <lacht> um sie hier mal so ein bisschen wieder nach vorne zu pushen. So. Auch SPD-technisch einfach... Äh es wäre ein ja. SPD-Thema. Kevin Kühnert. König <lacht> Einfach auch mal Sie haben festgestellt, dass der Mietendeckel in Berlin tatsächlich funktioniert hat, ne? Also das scheint tatsächlich, sie haben es auch mit anderen Städten verglichen. Okay. Weil halt irgendwie, glaube ich, in, in allen Städten zumindest das Mieten, die steigenden Mieten nicht mehr ganz so stark gestiegen sind. Mhm. <lacht> ähm, das ist auch eine Aussage, Grammatik. die Deutschland ganz gut zusammenfasst, momentan. Ähm, nur in Berlin sind die Mieten scheinbar tatsächlich zurückgegangen, wenn ich das richtig gesehen habe. Also es, äh, sollten wir uns vielleicht langsam auch mal, hat Berlin mal was richtig gemacht? Hm. Sollten wir uns vielleicht auch alle mal ein Beispiel langsam nehmen? Hm. Ja, aber ähm, wie finde ich das, dass das erlassen wird? Ich weiß es nicht. Irgendwie, ich meine gerade so bei, bei Unternehmen, die verlassen sich ja auch drauf, dass sie ihr Geld ranbekommen und vielleicht privat weil aber gut, wer eine Wohnung hat, dem, dem geht es wahrscheinlich ansonsten auch nicht mehr so schlecht. Nee, das ist halt, das, also dass man halt damit auch ein ein Jahr in Deutschland auch stattfindendes zunehmend auseinanderklaffen zwischen, zwischen der, der oberen den oberen 20 Prozent und ich sag mal den, den weniger verdienen 80 Prozent, hm. ähm, dass man das halt äh, vielleicht ein bisschen da ein bisschen entgegensteuert und Corona diesen diesen Konflikt diese Konfliktlinie nicht noch weiter befeuert. Ja, aber nicht, dass es am Ende irgendwie so Vermieteraufstände gibt, wo dann Vermieter marodierend durch die Straße. Ja, ziehen, und was sollen sie machen? Weil sie 10 sollen sie ihre eigenen Porsches <lacht> anzünden und sollen sie sagen, wir gehen nicht mehr zur Arbeit und niemand merkt es? Oder was soll passieren? Weiß ich nicht, vielleicht zünden sie ja auch kleine Fiat Puntos an die und <lacht> Ford K. Die Vermieter und weiß ich die nicht, hauen irgendwie. Die ziehen plündern durch die Straßen und, und zünden, zünden alle Autos an, die unter 50.000 Euro wert sind. <lacht> so sieht's aus. Das ist ein sehr ja, schönes Mann. Bild. Marvin, hast du ein Politikthema vorbereitet? Ein Politikthema? Ja, es ist im weitesten Sinne auch politisch. Ja. Ähm, es geht da um Stadtplanung, um äh, in was für einer Welt leben wir, Wirtschaft, Promis auch. Es ist auf jeden Fall hochaktuell. Kennst du die äh, israelische Stadt Akon? Nein. Bitte, bitte nicht. Gut, das macht auch nichts. Oh Gott. Also wir, wir wollen geht ja auch nicht um Kategorie, Israel. Wollen wir kurz die Kategorie erklären vielleicht, die, die jetzt folgt. Politik, also die Idee, Politik? die Idee ist Politik. Der Podcast ihres Vertrauens präsentiert Politik, ganz neu im Sortiment. Nein, äh, wir bereiten äh, uns gegenseitig immer ein Thema vor. Also diese Folge ist Marvin dran. Marvin hat ein Thema vorbereitet, wird mich da gleich ein bisschen, äh, ich hoffe, hinreichend einführen. Äh, ansonsten werde ich durch mangelndes Fachwissen, wie auch bei den Bundeskanzlerinnen AD äh, glänzen. Und dann muss ich eine Position... Dazu, muss ich Präsidentinnen. Äh, Präsidentinnen, Entschuldigung. Ähm, muss ich eine Position, so gut war ich nämlich da drin. Äh, ich habe fast Merkel gesagt vorhin, egal. Äh <lacht> Und dann muss ich eine Position für eine Position argumentieren, die Marvin vorher festgelegt hat. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, so lautet ja. unsere die Kategorie. Und es wird jetzt ein äh, bisschen ja. schwierig, äh, dass, dass du da irgendwas für argumentierst. Ähm, aber ich fand die Geschichte zu gut, um sie nicht aufzunehmen. Ja, nee. ähm, ja also, du kennst die israelische Stadt Akon nicht. Kennst du den Rapper Aiken? Ja. Schön. Äh, was könntest du dir unter Aiken und einer Stadt vorstellen? Unter Aiken könntest du dir vorstellen, dass hier bei rap.de steht Aiken City. Aiken baut seine eigene Stadt im Senegal. Also, das scheint ja wirklich da zu stehen. Das steht hier wirklich und der Text erarbeitet auch mit dieser Ungewissheit, dass das die, die Wahrheit sein soll. Hier steht nämlich, nein, das hier ist weder ein Hoax noch Clickbait, sondern 100% Real Talk, ist Rap.de. Ja, ja, klassischer hip hop äh, Aiken bemüht Jargon. sich nämlich äh, seit 2008 eine Stadt zu bauen in seinem Heimatland, in Senegal. Ich will jetzt nicht sagen, dass das sein Heimatland ist, weil ich das nicht weiß, aber das tut ja auch nichts zur Sache. Ähm, jedenfalls geht es jetzt los. Er scheint äh, soweit zu sein. Ähm, er will ein nachhaltiges Tourismusdorf äh, bauen. Crazy. Äh, das 120 Kilometer von der Hauptstadt Dakar entfernt liegt. Und Aiken City soll Senegals Vorreiterstadt in Sachen Energieeffizienz und umweltfreundliches Design werden. Nur fünf Minuten vom internationalen Flughafen gelegen und mit eigener Kryptowährung <lacht> funktionieren. Dem A-Coin. <lacht> Oh nein! Also falls so. Äh, falls und jetzt wüsste ich gerne von dir, du als Ziege, die jetzt da lebt, wo Aiken City gebaut wird. Was hältst du davon? Fühlst ich, du dich da bedroht? Wenn du jetzt, wenn ich jetzt der senegalesische Präsident fragen würde, Herr Ziege, Frau Ziege vielleicht auch. Was halten Sie davon? Also ich möchte erst mal, damit, ich möchte erst mal cool? anmerken, dass ich bin eine Ziege, ich bin keine Kuh. Ähm, ich möchte anmerken, dass ich unter der Kategorie ein bisschen was anderes verstanden hatte, aber das ist egal. Ähm, ich habe dir gesagt, dass es leider es war zu gut, um es nicht aufzunehmen. Ich, ich das als Ziege finde. Also wenn das äh, Klimaverträglich stattfindet, mhm. dann sage ich, ja meh. Also mir ist das ja, mir ist das dann <lacht> mega, me, me, mega Aktion. Ich ähm, bin auch Bohlen-Fan. Mega. Mir ist es dann, glaube ich, äh, relativ Latte. Je nachdem, wie da dann mit, wie das mit Tierrechten steht. Also ich als Ziege bin ja auch äh, gefangen in meinem eigenen Egoismus und auf mich selbst zentriert. Mhm. Und sorge mich ja Opfer. auch um mich selber und, und meine Kinder gegebenenfalls. Ähm, nee, von daher. Aber meinst du, eine Ziege kann mit einer Kryptowährung umgehen? Aber ist es ist doch einfach auch fragwürdig, dass auf einmal so ein Typ irgendwo hinkommen kann und eine Stadt bauen kann und da dann auch noch über die Währung bestimmt. Das kann doch eigentlich. Aber er muss doch auch die Landeswährung. Das, das geht. Naja, aber es soll ja hier, der, der Satz ist ja, bla bla bla, nur fünf Minuten vom internationalen Flughafen gelegen und mit eigener Kryptowährung funktionieren. Dem Ja, das haben die damals beim Euro auch gesagt. <lacht> one Africa, One Coin. Get access to the A-Coin, White Paper and One Pager. Joint Chat, da gibt's eine Telegram-Gruppe für den A-Coin. Ist <lacht> Adila Hildmann da drin? Ah, ich glaube, Adila Hildmann leitet die. Ich glaube, Adila Hildmann leidet viel auch. Der Verfassungsschutz ja, ist jetzt da dran, ist ne? ja dran, ne? Jetzt äh, ja, es Das Daher. heißt, der wird bald auch noch bezahlt von denen. <lacht> nee, aber äh, nochmal kurz, weil du ja meinst, das wäre wär nicht wirklich politisch. Ich finde es sehr politisch, dass irgendwie eine Privatperson ähm, eine ganze Stadt bauen kann und irgendwie auch eine Währung da mehr oder weniger einführen kann. Ähm, Gott, Rap.de, haltet euch doch mal im Zaum. Die futuristische Version des, der Verwirklichung eines realen Wakandas ist nicht die erste philanthropische Aktivität. Ähm, ja, aber ich meine, das ist ja eigentlich so der Staat, der irgendwie Straßen baut und mhm. der Infrastruktur aufbaut. Ja, nee, hast, so. recht. Oder hast, hast du recht. Oder das wird halt von privaten Unternehmen übernommen. Habe ich eben nicht so drüber nachgedacht. Hast du recht. Und ich sag mal, die Ziege ist ja jetzt eigentlich auch mehr so an den Staat gebunden. Je nachdem, ob ich jemandem gehöre oder nicht, bin ich gebunden oder ungebunden. Ähm, naja, ich als Ziege würde mich ja trotzdem nicht für die Staatsform, die uns jetzt ja schon sehr viele äh, Theoretikerinnen und Theoretiker der Geschichte irgendwie so ein bisschen erklärt haben. Die würde mich ja nicht so interessieren. Mich würde ja der Umweltschutz interessieren. Du hast eben genannt, dass irgendwie Umweltschutz oder wie auch immer das wie war das mit dem Reisen, dass man da so hinreisen kann und das klima Fünf Minuten ist. Vom, vom Flughafen. Ja gut, weg der Flughafen ist natürlich sehr klimaverträglich. Da bin ich gegen ja. als Ziege. <lacht> Bist kein Fan? Nee. Da bin ich dann nicht so Bin ich dann nicht so pro. Warum musst du dir die Hörner noch dran abstoßen? Hm. Ja, aber das ist ein interessantes Phänomen, da hast du recht. Also das ist halt der, der Staat an der Stelle. Aber das sieht man ja generell. So Der Staat ähm, wird ja in vielen Dingen durch, durch das äh, für die oberen 5% sehr gut funktionierende System des Kapitalismus äh, an einigen Stellen äh, immer, immer weiter zurückgetrieben. Das kann man ja schon so sagen. Ja. Auch, auch in anderen Bereichen, wenn man sich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Facebook anguckt, die sich in, in Unis einkaufen und irgendwelche Ethikkommissionen für die für die, äh, für die Weiterverarbeitung von Daten an Unis gründen und sich, also er ist ja völlig wirr, ähm, solche Geschichten. Das, das ist dann natürlich alles ein bisschen problematisch und äh, das Monopol des Staates äh, löst sich da, ich habe mal erodiert gehört irgendwo. Erodiert ist neben, neben Retrospektiv mein, mein Lieblingswort momentan. Retrospektiv erodieren. Ja, das ist auch prätentiös. Ja schön, ja ich finde das mit dieser Aiken City. Hier ist auch so ein schönes Bild von ihm. Ich weiß nicht, ob das Quelle Quelle Screenshot Twitter. Ich würde ich würde sagen, wenn wir mal eine Live Folge machen, dann in Aiken City, oder? <lacht> Klar, wenn Corona vorbei ist, fliegen wir da mal hin. Logisch. Sehe ich uns schon logisch. Dass es darüber geht. Mit Wasserstoff Und, äh, aber auch erst. Deutschland investiert ist in Wasserstoff. Richtig viele Milliarden Euro fliegen, fließen da rein. Ich finde das gar nicht schlecht. Das äh, So Wasser kommt aber aus dem Hahn. <lacht> <lacht> Brassone investieren. Das, Argumentation alles da. das ist das Argumentationsniveau eines 21-jährigen Hamburgers. Was kommt da aus dem Hahn? Oh. Ich habe hier auch im ABI habe ich hier argumentieren gelernt. sei denn, du kommst vom Dorf, dann macht der Hahn was anderes. Naja. Ähm, hast, du, hast du noch eine Empfehlung mitgebracht? Soll ich dir was empfehlen? Soll ich dir richtig was ans Herz legen? Ja, wir wollen, wir wollen jede Woche, jede Woche ähm, liebe, liebe Hörer ja, und Hörerinnen. Ich sag dir euch mit einer Empfehlung beglücken mehr oder weniger einfach was empfehlen einfach was empfehlen einfach irgendwas was im Alltag aufgefallen ist das kann das kann kleiner Lifehack sein das kann ein Produkt sein für das wir selbstverständlich keinen Sponsoring erhalten von dem wir kein Sponsoring erhalten sondern einfach Dinge die uns die uns im Alltag auffallen und Marvin ist damit heute dran und wird uns jetzt die Empfehlung der Woche ich hab, ich weiß immer nicht, ob ich die Kategorien so getroffen habe, wie du dir das vorgestellt hast. Ich werde euch jetzt auf jeden Fall empfehlen, dass ihr mal was nicht mehr macht. <lacht> Genauso habe ich mir das vorgestellt. Schön. Und zwar ähm, möchte ich euch ans Herz legen, mir ist euer Fleischkonsum relativ egal, ob das viel oder wenig, ob das Ente, Schwein, Huhn, Ratte, Hahn, Ziege, Bisanratte. Ratte. Ich als Ziege finde es nicht so gut. Menschen, Menschenfleisch sehe ich kritisch, aber auch das möchte ich euch nicht in letzter Konsequenz verbieten. Was ich euch ans Herz legen möchte, was ihr einfach mal lassen sein könnt, ist Fleisch von Tönnies zu kaufen, von der Firma Tönnies. Die nämlich haben es gerade irgendwie hinbekommen, ja, dass eigentlich im Grunde genommen alle ihre rumänischen Gastarbeiter mit halb dubiosen Werksverträgen ausgestattet äh, an Corona erkrankt sind. Und dadurch haben wir jetzt Corona-Ausbrüche in Reda-Wiedenbrück, im Kreis Gütersloh, äh, in Bielefeld auch. So, weißt du, es war eigentlich alles, wir hatten das ganz gut unter Kontrolle. so Man konnte langsam mal wieder ein paar Leutchen sehen, wir konnten wieder rausgehen, ganz normal einkaufen, endlich wieder in die üblichen Geschäfte gehen, endlich mal wieder Räucherstäbchen kaufen. Nee, aber Herr Tönnies meint, ja, nee, also äh, muss hier gar nichts. Also um das zusammenzufassen, so, Marvin sind nicht die rumänischen Gastarbeiter wichtig, sondern Marvin möchte endlich wieder Räucherstäbchen kaufen und das auch in Zukunft <lacht> weiter tun. Deswegen, äh, Messerscharf, ist, Messerscharf. Ist Reda Wiedenbrück eigentlich das Akon von, von Clemens Tönnies? <lacht> das, ist, das ist schon Clemens City, ja. Ja, ne, eigentlich schon. Ja, Clemens Tönnies ist, ein ist einfach, einfach generell auch äh, problematischer Typ muss man jetzt aber auch in den Kontext einbetten. Marvin ist Nein. leidend Nein. leidend momentan leidend, leidend als leidend. großer Schalke-Anhänger und das ist ja nicht nur sportlich momentan eine Katastrophe mhm. sondern ja auch vereinsführungstechnisch. Also wenn ich jetzt Stichwort Anhänger wenn ich jetzt ein Schalke-Anhänger wäre und das Auto wäre Schalke <lacht> ich sag mal so wir wären so ein ruggeliger wir wären so eine, so ein Citroen C4 Ihr werdet von den plündernden Vermieterinnen angezündet Mit drei Reifen. Ja. ja, auf jeden Fall. <lacht> die plündernden Vermieter. Fall. Und danach würden sie sich schön bei uns in die Loge setzen und Tönnieswürste Würste fressen. Ja. ja, ja. Also Leute, nicht mehr Clemens Tönnies Würste kaufen. Ich finde, das Ganz ist, unseries, das ist fast fast ein äh, fantastisches Schlusswort. Marvin, wir haben äh, ungefähr eine Dreiviertelstunde gequatscht jetzt tatsächlich. Es ist äh, wie, im, Flug ist schon ist, ist wie im Fluge vergangen. Schon wieder so weit. Sei mal nicht so prätentiös, als wenn wir hier nicht erst die erste Folge aufnehmen. Ähm, ich, ich möchte noch... Im Fluge vergangen. Ich finde Fliegen todesanstrengend, weil du musst vorher, du musst boarden, du musst durch den Sicherheitscheck. Ist Im Fluge vergangen ist wirklich, es ist kein wirklich völlig guter, völlig keine gute Analogie für schnell vergangen. Sagt man nicht, die Zeit fliegt? Ver verfliegt? Ja, Zeit fliegt aus dem Gerüche Maul. Gerüche Egal. Ich möchte noch ganz kurz anmerken zum Schluss, ähm, vielleicht auch etwas, was man nicht mehr machen sollte, die, die äh, auf Wish bestellt Witze, die sind, <lacht> die sind ja wohl sowas, also mit dem ersten auf Wish bestellt Witz. Ich weiß nicht, wer ihn gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es irgendein ein fantastischer Twitter-Mensch war oder wer auch immer das in die Weiten des Internets gehauen hat. Ähm, mit dem ersten Mal dieses Witzes war dieser Witz durch. Und dieser Witz wird nicht lustiger, <lacht> wenn wir ihn auf alle möglichen Lebensbereiche übertragen. Und ich möchte, nee, ich möchte zum Boykott aufrufen. Nicht entschiedener als zum Boykott gegenüber Clemens Tönnies, aber fast so entschieden. Ja, bitte postet auch keine Bilder. Äh, so, wenn du Podcast bei Wish bestellst und dann... Und dann Podcast ihres Vertrauens. Ja, ja, ja. Haben ja. wir jetzt hiermit gemacht, braucht ihr nicht mehr tun. Danke. Genau. Also auf Haben Wish wir selber bestellt. verstanden. Auf Wish bestellt ist vorbei. Das, das, das sehe ich auch so. Absolut. Marvin. Weißt was, was auch vorbei ist? Die Folge. <lacht> diese Überleitung. Fantastisch. <lacht> großartig. Marvin, haben wir ein Schlusswort. Wir könnten uns ein Zitat du könntest Haben wir mir einen Folgennamen? Wir haben noch haben wir einen Folgennamen? Weiß ich nicht. Wir könnten das Gedicht nehmen. Also das Gedicht Wollen hat ja wir das immer Titel. machen? Das würde mir Struktur in meinem Leben geben. Ja, da hast du recht. Das hast, da hast du recht. Ich äh, wiederhole nochmal den Titel des Vierzeilers. Das war niveau Limbo. Und nächste Woche muss Marvin einen Vierzeiler schreiben. Und jetzt muss ich mir ganz, ganz, ganz spontan äh, ein Wort überlegen. Und ich nehme die Kompassnadel. Die Kompassnadel? Ja, nächste Folge Kompassnadel. Okay. Äh, und okay. du schreibst den Vierzeiler. Wir wechseln die Kategorien wöchentlich ab. Äh, uns gibt es immer an irgendeinem Wochentag in der Woche, den wir tatsächlich noch nicht festgelegt haben. Wahrscheinlich wird es Mittwoch oder Donnerstag werden auf allen gängigen Plattformen. Spotify, iTunes, äh, Twitter, YouTube, Wiedersehen. <lacht> <Auch viel> <lacht> Wir machen Twitter-Podcast. Klassischer Twitter-Podcast, man kennt's äh, Fred so wir haben, uns, wir haben uns nicht zum Ende überlegt. Ich möchte einfach ein Zitat äh, nochmal noch mal in den Äther herausschießen äh, von, von Mitch Album ein fantastisches Buch dienstags bei Maury, der da gesagt hat äh, Liebt euch oder geht zugrunde. Das ist doch ein schöner Ausblick. Ähm, auf die kommende Woche. Marvin, es hat Spaß gemacht. Wunderschön. Wunderschön. Vielen Dank. Und damit Danke, ciao. verabschieden wir uns für diese Woche. Tschüss, wieder hören.